0: Quem te vê assim livre não sabe a treta que foi pra se libertar. Frase de Nicole Lilis.
1: Miga, você não sabe!
2: Pera, pera, tá na hora! Hora do
3: quê, gente?
2: Do Chá das Quatro Podcast! Uh, 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 uh. Segunda temporada.
3: Hello, pessoal. Eu sou Letícia Calvoza. Estou aqui já com minhas consagradas Vitória Moriterno. Olá! Beatriz Silveira. Oiê! Manuela Pereira. Oizinho! E a nossa
0: convidada de hoje, Tati Abrantes. Ai, gente, que emoção! Olá, todo mundo! É uma honra fazer parte desse podcast que eu sou tão fã. Muito, muito obrigada. Muito bem-vinda, Tati. Amiga,
3: bom, já que hoje nós vamos falar aí bastante de espiritualidade, autoconhecimento, se apresente astrologicamente pra gente. Entendedores entendem.
0: <risos> bom, no meu mapa natal, meu signo é Sagitário, com ascendente em touro e lua em Ares. Uh! <risos> amiga, e com toda essa combinação
3: conta um pouquinho pra gente como que isso reverberou na sua vida, nas suas profissões o que você faz, o que você fez de onde você veio, pra onde você vai
0: conte pra nós bom, é isso, eu tenho muito fogo no meu mapa né, então <risos> ai papai <risos> Acaba que a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tudo aqui agora. Sou atriz, locutora, produtora, sou uma bailarina aposentada <risos> e sou uma buscadora, terapeuta de reiki e outras cocitas más. Hum. Hoje a gente quer
4: a Tati,
0: terapeuta de
4: reiki, a Tati espiritualizada, é a Tati jovem mística. Jovem
0: mística, <risos> eu amei. Ok, vamos lá, a gente aciona o botão, valendo!
4: <risos> Perguntas para relaxar Pergunta clichê, quando eu sei que eu concluí o meu processo de autoconhecimento?
0: Olha, eu acho que o processo de autoconhecimento nunca acaba quando termina. Porque afinal de contas, né gente, a gente vai conviver com a gente mesma pro resto da vida.
1: E, Tati, você começou aí contando todas as suas profissões da vida, por tudo que você já passou, todos os lugares. E como que você chegou na espiritualidade, assim? Como começou? Da onde veio essa vontade de, de pesquisar isso? Como
0: foi? Então, na verdade, eu acho que eu tenho esse pé na espiritualidade desde que eu me entendo por gente, assim. Porque a minha família sempre foi muito religiosa, Apesar de hoje saber que uma coisa é diferente da outra, né? Mas eu cresci com a minha mãe frequentando casas espíritas, minha avó também. E aí eu tinha um pouco de medo e eu migrei para o catolicismo. E aí lá eu fui até coroinha. Olha! Então...
3: <risos> Eu também era coroinha, mas eu chorava. Ai, por quê, amiga? Amiga, porque eu ficava com saudades da minha mãe. Ai, amiga. que fofo. que você chorava porque você não queria ir, né? É, eu ficava lá em cima do altar, olhando ela sentada. E eu pensava que eu queria estar sentada com
0: ela. Falava, eu, Ai, meu encanto. Eu tô rindo, mas é com respeito. Genial. Então, assim, voltando, eu achava divertidíssimo, né? Ao contrário hum. de Letícia Calvosa, Eu amava, porque sou Age. E é isso, eu tenho meu Marte em escorpião, então tudo eu faço, vamos lá aprofundar.
3: E Marte é o planeta na astrologia que fala sobre a forma
0: como a gente age no mundo, nossas formas de ação. No caso seu é em... Escorpião. Escorpião. Então, aprofundo muito, né? Então é isso. Assim, eu sempre, é, quando eu era pequena, tinha uma religião. Enfim, depois, hoje, eu não tenho religião nenhuma, mas é, a espiritualidade sempre me acompanhou. Porque eu entendo que espiritualidade tem a ver com você se conectar com coisas que são para além de você, né? Uhum, uhum. Então, como por exemplo a natureza, né? Você se conectar com o mar, as cachoeiras, o sol, a grama, que é coisa mais espiritual que isso, né? Uhum. Você entender que você faz parte daquele todo que você é aquele todo, né?
4: É legal isso, de materializar né? a espiritualidade, assim, entre muitas aspas. Porque a Gente, às vezes coloca, especialmente para as pessoas que são mais céticas, a gente coloca essa coisa da espiritualidade como, sei lá. Deus, ou uma coisa que muito é, mística, é impalpável, né, muito mística, uhum. exato. Então eu acho muito legal isso de trazer pra natureza, de trazer para as coisas simples que estão próximas a gente, assim. Uhum. Acho que é uma forma boa de se conectar com isso.
0: Exato, e hoje eu também tenho, eu gosto de algumas filosofias que falam que a gente não trabalha mais a dualidade desse separatismo de existe um Deus, uma deusa ou fora da gente, né? Porque é exatamente isso, a gente tá sentindo o tempo todo, a gente tá fazendo parte do todo, o tempo uhum. todo, então não tem como desassociar, então pra mim a espiritualidade é dia a dia assim super Tati e como, e como você
2: acha que foi na quarentena que a gente ficou todo mundo confinado todo mundo mais em contato com a gente mesmo, talvez porque a gente não sai pro mundo, não troca com as coisas do mundo, como floresceu ou não a sua espiritualidade na quarentena? Nossa
0: na quarentena eu agarrei com unhas e dentes os meus <risos> trabalhos de espiritualidade e de autoconhecimento, assim. Uhum. Foi, efetivamente, o que me salvou nesse período. Por mais que eu não tenha religião, eu acredito e me simpatizo com várias, né? Então, faço minhas orações, acendo vela, uhum. os meus banhos de erva, é, meditações. E continuar buscando cada vez mais, aprofundando esses estudos e as terapias todas também, né? Porque... Eu faço psicanálise, né? E, e também outros tipos de terapia holística que eu acredito que fazem muito efeito. Então, continuar aprofundando esses estudos foram as coisas que me ajudaram a seguir melhor aí nesse processo. Que o quê? Total. Ainda não acabou, afinal de contas. Exato. se <risos> é que ele acaba um dia, né? Ah. Ah. Socorro. Ah, a gente ainda tá na pandemia, não é, é mesmo?
3: Total, então, amiga. E na dúvida, né, amigo, que é acalmar o coração a gente tá fazendo. Exato. Né?
0: Amiga, eu falei essa semana, eu não nego nada. Abri o reiki, não sei o que eu mando, eu tô mandando tudo. É tudo que que quiser,
4: é né? Maravilhoso. Brincar.
2: Mas acho que tem isso também, tem a coisa energética, né? Eu sinto que. tem... A, é, é legal até se falar da coisa da natureza concreta, né? mas eu sinto que as pessoas são energéticas e você sente a energia das pessoas. E eu acho que o mundo tá vendo uma energia muito pesada. Brasil especial, tá um negocinho assim, show de uhum. bola. Então acho que nesse sentido, realmente qualquer energia positiva que você puder absorver, trocar, curar a sua energia cansada, confinada, é, pesada, né? Eu acho que tudo que você puder de energia boa, é uma boa, né?
0: Não, com certeza, Manu. Eu cada vez acredito mais nisso. E é real aquela história de que você fica mais parecido com as cinco pessoas que você convive. Uhum. Então, ter uma rede de apoio que vibre no energia energia um pouco mais elevada, vamos dizer assim, não tô dizendo nem de ser, né, mas te ajuda, né, você conversar com pessoas que hoje eu tô na bed miga, me socorre, no dia seguinte é você, e, uhum. então isso vai fazendo a diferença, e eu também acho que a gente tá vivendo um momento de transição, né, que a energia tá muito pesada, mas eu até fiz um retiro recentemente, e você percebe que tem muita gente também trabalhando o contrário, né? Nessa força de luz e, Então é, são nessas pessoas que a gente tem que se agarrar Porque senão a gente fica só vendo jornal Fica só vendo é. as notícias do governo E não tem eu quem sobreviva
3: como? Não tem mesmo, amiga E eu fui numa taróloga <risos> ano passado E ela falou comigo essa, sobre especialidade Que eu devia trabalhar E eu fiquei muito tipo Ah, mas como? O que eu vou fazer de diferente e tal? E uma coisa que ela falou que me pegou muito Foi exatamente isso que eu estava exemplificando Ela falou pra mim Você não precisa de nada Fora de você Pra você conseguir estar em um estado De espírito bacana Estar em um estado de espírito elevado Ela falava muito sobre eu acreditar, eu confiar. E até pensando nessas, nessas energias todas, né? E nesse processo de entender a espiritualidade em mim de uma forma diferente. Porque assim como a Tati também, fui criada numa família católica, enfim. E aí, entendendo essas coisas, eu conheci a energia do reiki. Não, não sei explicar, a Tati vai explicar melhor para nós. Mas que algumas vezes que eu precisei durante a quarentena foi muito importante, assim, foi muito forte. A Bia também fez algumas sessões de Reiki, né, ao longo aí da quarentena. Eu fiz, nossa, uma eu loucura
4: fiz uma com a Tati só também, cara. uma loucura, gente.
3: Entendi, nossa, que fazer. fazer.
1: Dá uns, uns calores,
4: dá uns frios, dá umas coisas muito loucas. É. é uma loucura,
1: né? Você sente arrepiar tudo, você fica, cara, essa pessoa tá aqui no meu quarto comigo. É, 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 é muito porque louco, é, muito energia,
0: é louco. energia pura, Sim, né? E somos é. energia, então é babado. É, eu acho que são duas Pessoas que estão muito presentes naqueles minutos
1: e elas ficam extremamente conectadas e nada é bala essa conexão. Fonte.
3: É, uhum, uma loucura sim. receber o reiki Ô, faz, amiga, faz um... uma vibradinha por dentro, assim. Né? Uhum. Faz um
4: Wikipedia aí do reiki pra galera que não conhece muito.
0: É o, o reiki, ele é uma canalização de uma energia assim, posso dizer, da mais alta qualidade de amor, de cura que tá disponível aí no universo para todo mundo usar, né? Uhum. A palavra reiki, ela é japonesa, ela significa rei, energia universal, e ki, energia vital. Uau. Então, é, é muito é, potente, porque uhum. junta as duas, né? Uhum. Então, através de símbolos e mantras... A gente consegue capturar essa energia e que daí passa pelo topo da nossa cabeça até chegar nas mãos. E por isso que o reiki é uma terapia de cura através das mãos. Mas, ah, que, <risos> Mas que precisa de estudo e iniciação para você conseguir começar a usar. Mas todo mundo pode ser, gente. E o ideal seria que todo mundo fosse, né? Porque você uhum. se autocura, é maravilhoso.
4: E você fez um curso, Tati, para poder aplicar o reiki? Como é que funciona isso?
0: Fiz, eu fiz um curso há, quase, há um pouco mais de cinco anos atrás, né? Aí tem que ser uma pessoa mestra em reiki, você vai passando por níveis, né? Então, uhum. primeiro tem o nível 1, um, que você pode se auto-aplicar e aplicar presencialmente. Aí depois você pode fazer o nível 2, que aí é esse que vocês estavam falando, que a gente faz à distância. E, gente, assim, é surreal ah, os relatos que eu tenho do, das sessões de terapia à distância. Porque é como se eu estivesse realmente com a pessoa, como se a pessoa estivesse comigo. Às vezes, é uma energia até mais potente do que quando você tá no presencial. Porque a pessoa fica incomodada que você colocou a mão nela. Ou que, né? Ai, meu Deus, pra onde vai pôr a mão agora? Ou, ai, tossiu, espirrou, sei lá. Então, a distância, uhum. a pessoa tá no conforto do lar dela, né? Uhum. Onde ela quiser. Então, deixa a pessoa um pouco mais relaxada. Eu tenho sentido isso. Adorei ouvir você falar. Quero fazer um reiki com você, já. já Também tá quero. Isso, tá?
4: Ai, Vou gente, marcar, tudo, amiga. Façam.
0: Ai. <risos> Ô, Obrigada. mais ou menos quanto tempo dura a sessão de reiki? Então, um, o ponto do reiki, ele pode durar de um minuto e meio a três. Mais uma sessão, a sessão que eu costumo fazer, eu faço de 30 minutos. Mas tem gente que faz de uma hora, de uma hora e meia. Não tem regra, Exato. né? Vai de acordo com uhum. o terapeuta, assim. Exato. Eu te chamei de terapeuta, mas eu nem sei se é essa palavra que usa, na verdade. É isso Acho mesmo. que é, né? É, pode ser, porque é, uma, é um tipo de cura, né? Holístico. Então, daí acaba entrando na parte de terapias.
4: Que merda. Ô, Tati, fiquei com uma, uma curiosidade aqui. Nem sei se... Tem uma resposta certa sobre. Mas depois que você faz uma sessão de reiki em uma pessoa, como que fica a sua energia? Tipo, é. você, tem, você tem a sua energia drenada, e então você fica cansada. Você sente o que a pessoa tá sentindo? Ou você é tipo
2: como um é canal, que é? assim? Qual é. Que é a vibe? Fiquei nessa dúvida também.
0: É exatamente isso, Manu. A gente é. O terapeuta, né? A terapeuta é um canal só. É como se eu fosse um roteador. Uhum. Eu capto essa energia e apenas transmito. Não tem troca. Uhum. Ah, entendi. Tanto que dizem que. É, a pessoa que aplica, ela fica com 30% dessa energia e ela passa somente 70%. Olha, Uau, olha! É bom pra todo mundo, que maravilha! Sim, que legal. Por isso que seria legal que todo mundo se auto-aplicasse, porque Sim, você fica com inventa. 100%. 100% de aproveitamento, é maravilhoso.
3: né? Dois em um.
0: E tá,
4: eu fiquei pensando numa coisa também, porque você, como todas nós aqui, também é atriz, né? Além de ser terapeuta e tudo mais. E eu também, acho que as meninas também já passaram por isso em algum momento, quando faço algum tipo de trabalho que não é do meu meio de atriz ou que não tenha muito a ver com o teatro e tudo mais, sempre rola um grande conflito de quanto eu vou cobrar por esse trabalho. Assim. Super. E a gente acaba não se, se validando e não se dando direito de cobrar pelo trabalho, assim. O que você pensa disso? É fácil pra você botar seu preço? É difícil? Você acha um tabu?
0: Miga, vi que esse assunto é difícil para mim até hoje. Uhum. <risos> acho que é um clássico, né? clássico. Ah, Isso porque você tem ascendente em touro. É, a gente tem essa dificuldade porque acho que ninguém nunca ensinou, de fato, pra gente como uhum. valorizar o nosso trabalho, uhum. ainda mais nessas áreas abstratas, entre aspas, é o que eu posso dizer assim. Uhum. Então eu fiz um curso de educação financeira agora com a Natália Cury. gente, além de tudo além de chique. tudo a gata sabe investir não, pra não, é. por enquanto para aprender a organizar o meu rolê, né e muito aí bom. lá, ela fala muito da gente valorizar nosso trabalho, então é uma coisa que eu tenho tentado mudar aí o mindset também eu andei vendo, né, como que é, outros terapeutas cobravam como que era e tudo mais e assim como na profissão de artista tem muita gente que faz de graça, tem muita gente que cobra uma fortuna e eu optei até mesmo por começar a fazer preços populares porque eu duvidava, estava iniciando o Ape... um clássico. Exato, apesar de já trabalhar com reiki, já né, ser reikiana. Há cinco anos, eu não fazia isso pra fora. Eu fazia pra mim, pros meus bichos, para as plantas, pra um amigo um amigo que pedia. Pô,
4: Era um hobby.
0: É, então. E aí, justamente com a pandemia, veio esse lance de... A gente precisa se reinventar, a gente precisa fazer outras coisas. Eu fiz um curso para mudar de nível, né? Aprofundei os estudos, para ter como base a alicerce, mas eu ainda não achava justo e ainda não acho. É estranho, né? A gente fica
2: meio. Ai, será que eu posso cobrar isso aqui? Será que é isso
0: é... que vale? É muito.
2: Acho que é o um eterno dilema mesmo.
0: Nossa, assim.
4: história da minha vida.
0: Mas a gente precisa, porque foi até. Conversei com umas amigas no início, né? Isso demanda um tempo nosso. A gente fez um investimento. Que claro. claro. é um trabalho, né? Tipo,
1: independente uhum. do que for, é um trabalho que merece ser valorizado como outro qualquer, né?
0: É, então, esses dias eu tava ouvindo, até uma pessoa falou... As pessoas cobram caríssimos por trabalhos que fazem mal pra gente, né? Que estordem. Uhum. Nossa, por... é verdade. Porque a gente que tá fazendo um bem, seja com entretenimento, seja com, com cultura, com cura, com o que for, a gente não vai cobrar, uhum. né? É. total, tá, amiga, então... mexeu aqui na minha mente.
4: <risos> é que eu acho que tem um lugar na sociedade de que as coisas que são supérfluas, entre aspas, então a cultura a cura, que não seja pela medicina tradicional, é, enfim, arte no geral, tipo, ah, isso é supérfluo, então isso não, não precisa. Aí o profissional que trabalha com isso, ele adere esse discurso para ele. Tipo, ah, mas imagina, gente, quem que vai pagar por isso?
0: Uhum. Sim.
4: Né? A gente tem que entender que não, que, pô, não é supérfluo. Tá aí, a quarentena deixa isso muito claro, né? O quão, o quão importante foi tudo isso, a cultura, essas medicinas não tradicionais e tudo mais. Quem sabe a gente aprende agora.
0: Ai, com certeza. E a gente precisa começar a entender, de fato, que é importante o, o trabalho de autoconhecimento é tão importante quanto, né? Isso deveria ser ensinado uhum. nas escolas, Nossa, gente. amiga,
3: total. Quem é uhum. Báscara hoje em dia? O ter sido
0: um semestre de reiki, entendeu? Então, muito mais de meditação. Né? meditação Exato. Ou educação Nossa, financeira. Ah, hum, educação hum.
4: financeira eu tive, nem posso reclamar. Mas meditação, cara, é uma coisa que devia muito ter nas escolas. Sabe o que Deus. eu tive um
2: pouquinho? A gente
4: fez Sério? aula de...
2: Era aula de fisiologia humana, né? Ou seja... A, o nosso corpo, né? Como que funciona, não sei o quê. E aí, quando chegou no cérebro, a professora falava que a meditação era o que mais limpava a mente descansava a mente. E aí, a gente fez um dia uma aula e todo mundo deitou no chão e enrolou uma meditação. Foi top!
0: Que nada, né? amiga! Que sério! <risos> muito! Terceiro colegial, menina! Nossa. Olha que maravilhoso! Ah, Olha. Maravilhoso! Então, hum. eu fui começar a aprender a meditar com o teatro olha que loucura, uhum. é. <risos> um processo de teatro que tinha meditação ativa, e aí botou a gente pra meditar, e aí foi quando eu comecei a entrar mais nesse rolê de autoconhecimento, mas aí você vê que é importantíssimo, muito. gente.
4: Nossa, gente, meditação é muito difícil pra mim, assim, muito, eu sou muito acelerada, minha cabeça,
0: ela não para um segundo, <risos> é bem
4: difícil, bem difícil pra mim.
0: Mas existem vários tipos de meditação, né, eu com fui a louca de tentar achar uma que fosse boa pra mim. É, eu fiz meditação ativa, fiz meditação guiada, fiz... Hoje eu pratico meditação transcendental, que é um tipo de meditação justamente... Que ela foi desenvolvida no Oriente, mas é, eles trouxeram a metodologia o Ocidente pra gente conseguir meditar. Então, uhum. são 20 minutos que você senta confortavelmente onde você quiser... E aí você tem um mantra que é só seu. E aí você fica hum. repetindo o mantra. Você fica mentalizando o mantra. Vamos supor ah. que o seu mantra é abacaxi. Você fica assim, abacaxi, abacaxi, abacaxi. Aí, em algum momento, você vai pensar: putz, preciso comprar isso, preciso pagar isso. Aí, tudo bem, você só volta. Quando você vai bem,
3: você
0: Tati, você falando isso, eu lembrei aquela meditação famosíssima que quem não
2: passou na frente dessa meditação nessa quarentena, fez a quarentena Muito errada. <risos> que é a da abundância, dos 21 dias de abundância do.
4: Deepak é. Chopra. Isso. É, eu não fiz. É e era uma errado.
2: vibe de mantra também. Ele trazia o um mantra e você ficava repetindo, mas tinha várias outras coisas Gente, também. Gente, já
3: Comecei essa, essa meditação, acho que umas 70 vezes.
1: Aí, agora eu, eu aceitei que <risos> é. não vai rolar. Vou fazer do meu jeitinho mesmo. A gente tem que escolher as batalhas, né, amiga? Não dá pra dar em É toda, Total. Também, né? tem que total não dá,
0: gente. É, limite, é porque né? tudo gera energia, né? Então, aonde a gente vai colocar a nossa. Uhum. E, uhum. e eu fiz essa meditação. Claro que você fez. <risos> também fiz, até lá sem dúvida. Assim. <risos> Mas eu, eu... Pra mim, ela foi bem bacana, porque ela mudou alguns alguns pensamentos, alguns padrões que eu tinha, que então, a gente tem muita crença limitante, afinal de contas, relacionada uhum. a dinheiro, né? Uhum. Quem nunca ouviu? Ah, dinheiro é sujo. Dinheiro na mão é vendaval. E aí eu percebi hoje, né, que ela faz uma reprogramação mental na gente uhum. mesmo. De ir trabalhando essas no... esses novos fluxos. E até, inclusive, esse curso de educação financeira, ela também faz isso de uma outra forma, pautado na na neuroeconomia, na neurolinguística, que é a gente trocar esses nossos pensamentos. E toda uhum. vez que você pensar, ai, nossa, não vou gastar esse dinheiro, você pensa, não, que bom que eu tô gastando esse dinheiro. É de fato uma reprogramação mental e que daí você ah, vai. Gente. Facilha,
4: eu penso exatamente assim. Ai, ah, então. que é bom, vou gastar mesmo, gente. Se não gastar não <risos> ganha. Eu, eu ganho, mereço! Então... <risos> exatamente.
0: Tô é. muito louco. E aí, com isso somando, você vai entendendo que você vai trocando os seus pensamentos. Consequentemente, você vai trocando o seu padrão vibratório uhum. e aí você vai, de fato, atraindo nessas né, novas coisas
2: boas.
0: Exato. Porque o cérebro é um músculo, né? Uhum. Você tem que ficar
2: treinando ele.
0: Inclusive, esse lance na meditação é isso pra mim, é a limpeza do cérebro. Pra mim é isso. Hoje é difícil um dia que eu passe sem meditar, porque é um fluxo muito grande, assim, né?
4: Perguntas para relaxar. Ninguém te contou uma coisa ruim e uma coisa boa da sua profissão.
0: E a coisa ruim é que se você não segue no seu dia a dia com os seus trabalhos de autoconhecimento e de espiritualidade, você acaba deixando se influenciar, às vezes, por algum problema de alguém que veio tratar com você. E a coisa boa é que faz um bem danado fazer bem para as pessoas, gente.
3: E Tati, a gente falando, né, em espiritualidade, não tem como a gente não falar também do feminino dentro dessa espiritualidade, né? Tanto em se relacionar, como em ser, em tudo isso que se fala de, nossa, nós mulheres somos cíclicas, enfim, uhum. e aceitando esses processos pessoais, assim.
0: É, então, Lê, pra mim eu penso a mesma coisa, tá tudo conectado. Não tenho mais como desassociar o meu feminino do meu espiritual, assim, da minha espiritualidade. Quando há alguns anos eu comecei a frequentar trabalhos de grupos de mulheres, de grupos de sagrado feminino foi quando eu fui realmente entrando mais em contato com essa potência que é ser mulher, né? Uhum. E que nos foi negada durante séculos, né? O ano passado eu li o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E lá ela fala que a sociedade só foi minando a mulher, foi fazendo com que a mulher se visse como ser inferior por uma questão de poder. Somos muito poderosas, uhum. né? Uhum. A gente é, tem a capacidade de gerar uma vida dentro da gente, só que quando entra dinheiro, você precisa tirar esse poder da mão da mulher e colocar ele para o Estado. Então, por isso que eles vêm com essa história de que ser mulher é ruim. Total, e... é meio
3: que tipo que nem, quer dizer, é diferente, mas, enfim, associa-se diretamente ao mito da beleza, né? Se nós, mulheres, estivermos ocupadas pensando em beleza, em se organizar, em se arrumar, em estar bonita, enfim, todas as atribuições que a sociedade nos deu enquanto mulher, não sobra tempo para a gente se investigar fisicamente, por outros meios, né, espiritualmente falando, a nossa feminilidade.
0: Com certeza, Ale. A, a sociedade vai tirando esse nosso poder de ser natural. A gente usa coisas que vão contra o nosso ciclo menstrual, que, na verdade, ele é o nosso grande oráculo, é a nossa bússola, que antigamente dizia que quando a mulher menstruava, ela ia para uma tenda vermelha e lá ela ficava é, meditando, enfim, e e ela tinha grandes insights, é, a gente foi sendo negada e a gente ainda é, né, estamos caminhando para não mais, mas é um trabalho árduo aí. Eu estava pensando aqui uma
2: coisa, só um adendo, assim, problematizador também, eu acho que é importante a gente pensar no lugar da, dessa coisa de, do autoconhecimento, não só dos nossos ciclos, mas dos nossos corpos. E aí fiquei pensando até né, em pessoas trans, por exemplo. Como eu acho que, nesse sentido, a espiritualidade e o autoconhecimento é entender o seu corpo como algo que pode caber tudo, entendeu? A pessoa, a
0: subjetividade, né? Isso Com... eu acho que é muito espiritual, assim com certeza, Manu, desculpa, até quase te cortei, mas ah. é porque é isso, todos os corpos são sagrados, né? Uhum. É, a, é a nossa morada aqui na Terra, independente se você acredita em outra vida ou não, hoje você tá morando aqui nesse corpinho, né? Exato. Se você vai ter outro depois, você não sabe, mas então a gente precisa cuidar muito bem desse corpo e daí entra nessa que também a gente faz muito autocuidado para as outras pessoas apenas uhum. e não como um, um ritual nosso de entrar em contato com a gente. E quem melhor do que a gente pra conhecer o nosso corpo, né? Super. Ah. Total. E ainda indo de
3: encontro nisso que a Manu
0: falou, se a
3: gente <risos> pensa o autoconhecimento, ele, ele sempre vai ser um vetor de transformação em alguma coisa, né? Quando você trabalha o seu autoconhecimento, né, investiga o, o corpo como um todo, e você consegue fazer essa conexão interna entre mente e corpo, de alguma forma, é, isso é transformador não só para a pessoa em si, mas é, para o todo, né, para a sociedade. Uhum. Se a gente consegue entender isso em nós, Automaticamente a gente cria também empatia para entender isso no outro, uhum. né? Todas essas subjetividades, porque não é uma conta exata, nunca vai ser.
2: Sim, eu estava até pensando aqui que tem um lado também da espiritualidade que eu acho que ela é muito delicada, porque é num lugar muito profundo nosso. É muito vulnerável esse lugar espiritual e é muito sincero. Então, eu acho que as pessoas que lidam com a espiritualidade das outras pessoas têm que ser muito cuidadosas. Porque, por exemplo, tem aquele esquema de pirâmide, né? Que é aquela mandala, por exemplo, uhum. que é uma coisa de mexer com a espiritualidade das pessoas de um jeito que pode distorcer um monte de coisa, entendeu? E a pessoa acaba indo. Só que é super delicado, né? Eu acho que isso em, aí em qualquer religião é, é, são os evangélicos, é, ou tem até tudo. João de Deus, por exemplo, uhum. que é horrorosa essa história. Uhum. Aí que você vê que a pessoa pega um lugar muito sensível da outra e distorce, entendeu? E é muito cruel isso,
3: né?
0: É, por isso. Eu... É um horror, é um
3: filho da puta, né? <risos> basicamente, é, basicamente. É, usar da fé falar. do outro é muito um cruel lugar, é. pra gente acreditar na nossa própria fé, pra gente conseguir engajar a nossa própria fé já é um baita caminho, um baita esforço que a gente faz, né? e aí vem alguém e se aproveita disso é
0: muita covardia, muita. cara todas as religiões são lideradas por um ser humano que é uhum. tão falho quanto nós e a gente sabe que qualquer ser humano, quando tá no poder, acaba tendo a sua... o seu caráter testado. Então, entra num lugar muito delicado e perigoso. E aí, quando a gente ouve essas histórias desses caras abusadores... Uhum. Você perde a fé na humanidade um pouco, você perde a fé na religião. Sim,
3: miga. E como eu disse no começo... Eu fui coroinha, né? fiz tudo na igreja católica, <risos> fui tudo, me crismei e tal, lá, lá, lá. Só que para mim sempre foi muito difícil entender a religião nesse lugar, assim, a espiritualidade nesse lugar da religião. E aí eu sinto que a astrologia é um caminho, uma forma de eu praticar essa espiritualidade sem necessariamente estar ligada à religião e também ajuda muito no processo de cura. Porque a astrologia nada mais é, né? De, você vai conhecendo, vai estudando, é, é um processo de autoconhecimento, mas onde tudo é passível de transformação. Porque na astrologia é tudo bastante setorizado, né? Então, tem as casas do mapa, tem os planetas, o que cada um significa, é um estudo bastante complexo. Mas quanto mais você vai estudando e desmembrando a astrologia como um todo, quando você descobre toda essa sua forma de operar, você pode escolher se você quer continuar agindo assim ou não. E para mim foi um processo muito interessante de cura nesse lugar, que não é tipo, ai, ah, me curei. Não, é um lugar de consciência. De se perdoar também se você faz uhum. algo que não condiz com o que você gostaria de fazer. E assim sucessivamente, sabe? sim Enfim, eu, sou, eu sou apaixonada. Poderia ficar aqui falando todos os benefícios. Nossa, eu tô escutando vocês falarem. E aí
1: eu tô olhando muito pra mim e pensando na, na minha história, assim, da minha família e tal. E em casa, nunca fomos religiosos. Fui coroinha também, sou cristã. <risos> todas essas palhaçadas... Mas por conta da minha avó, assim, bem forçada mesmo E a espiritualidade, ela é uma coisa que nunca foi presente na minha vida Tipo, na minha adolescência, até crescer entender o que eu ia fazer, quem era eu Era uma coisa que não passava nem perto O máximo que eu li era o horóscopo da
4: capricho, sabe? Eu <risos> amo! Formada em astrologia Vai
1: ficar rica essa semana, vai achar um essas coisas assim e é muito louco ouvir vocês falando, tanto que eu nem tô conseguindo falar, porque eu tô aqui num, num conflito interno, minha cabeça tá pirada, porque é um, um estudo muito individual, né? Uhum, a total. gente tem que, tem que se, se forçar, ali é o que a Manu falou, né? O cérebro é um músculo, a gente tem que se forçar a fazer esses trabalhos e a... A movimentar mesmo essas energias. Eu até olhei para o meu guarda-roupa e falei, não, amanhã eu já vou arrumar essas roupas, fazer essa energia girar aqui. Né? <risos> muito já bom, ainda. Fiquei... Aí Letícia me apresentou a astrologia de uma forma mais completa, que não fossem só os horóscopos. E isso tem feito muito sentido, assim, de entender de onde vem umas forças que me aparecem, umas fraquezas que eu não sei de onde vem, e eu tenho entendido cada vez mais esse processo de não só de me conhecer, mas de conhecer o outro também, vendo uhum. o mapa dele, ou ele me contando, ela ou ele sim. ele nessa parte ah, ah, não, né?
0: não saio ah, com ninguém sem então ver uma então, menina, antes. Parei, né? que
1: agora eu começo a ver fico falando, isso não dá pra eu sair com essa pessoa olha esse mapa, que terrível <risos> Ai, eu amo e aí é eu comecei a perceber esse lugar também de entender o outro, né? De não apontar tanto e entender de onde vem as coisas e abraçar também essas, ah, essas características que, putz, tem. É como a Lady disse, né? É, cabe a você querer ter ou não. Você tem consciência. E agora, o que fazer com isso? Você vai continuar ou não? Sim. Uhum. Enfim. Um devaneio que eu tive aqui, que foi uma loucura. A gente tá sendo toda uma loucura aqui. <risos> eu acho
0: maravilhoso. Assim como a Lê falou e a Bia agora. Eu sou cada vez mais apaixonada pela astrologia, gente. E assim, pra além do misticismo, né? Porque ela é uma ciência Sim. muito concreta. Uhum. É, está acontecendo isso agora. Tal planeta está passando por tal lugar. Ponto. Aceite. Né? Isso Sim. vai é. influenciar. O as boas cheias, cara? <risos> o dia que eu
1: parei pra prestar atenção e então... boas
0: cheias, minha vida mudou
1: completamente, hum. Nossa Senhora. Nossa Senhora.
0: E aí por isso, só retomando aquele assunto do feminino, como não acreditar que nós somos cíclicas também como ah, a lua, uhum. não é mesmo? E aí por isso que é tão importante a gente fazer esses trabalhos de grupo, de mulheres, porque daí a gente tá fazendo um bem danado às nossas ancestrais, resgatando esse poder, fazendo um bem pra gente no presente... E também tentando deixar a jornada um pouco mais leve para as que vão vir depois da gente,
4: Nossa. né? É, tem isso aí.
0: Porque, gente, para mim, todo mundo precisa de cura. É uma coisa fundamental. Porque segundo uma terapia, tá, inclusive chamada Renascimento, eles falam que a gente, quando nasce, a gente já tem um trauma muito grande. Os nossos pais, até ouvi isso outro dia de um hipnoterapeuta, os nossos pais, eles vão ser os nossos maiores heróis, mas também são os maiores causadores de traumas na nossa vida, em Que daí a gente vê na série This Is Us. Nossa, eu nem vamos falar disso, só posso...
1: eu vou posso... chorar 8 horas aqui. <risos> <risos>
0: Então, a gente vê nessa série que aquele pai e aquela mãe fizeram tudo que eles podiam por aqueles filhos, gente. Tudo e mais um pouco. E cresceram três seres humanos cheios de traumas que estão precisando rever suas curas, né? Então, a gente precisa, uhum. gente, fazer trabalho de cura, assim, fundamental. Terapia, gente, façam terapia é eu, eu, eu e a
4: Manu, a gente milita pela terapia é, eu Alô, também terapia é.
2: faça terapia faça é. terapia mas eu acho só um adendo disso, eu acho que a terapia tudo bem, que eu acho que ela é no lugar mais racional, porque você vai falando tudo num lugar muito linguístico mas eu acho que essas outras terapias aí, acho que a astrologia entra nisso coisas de todo jeito espiritual elas entram numa outra coisa de cura, que eu acho que ela é uhum. muito importante, eu acho que a gente, nessa sociedade Ocidental que a gente vive, a gente não dá valor a essa parte energética, uhum. espiritual, um pouco mais sensível que a gente não consegue ver, então eu acho que as duas curas são importantes juntas, a terapia falada, né? Que você está lá falando. A terapias de corpo, astrologia... Acho que tudo tem que estar junto. E é uma cura ampla. Porque a gente é muita coisa.
0: A gente uhum, é corpo, uhum. a gente
2: é mente, a gente
0: é alma. Enfim, um monte de coisa. Mano, eu acredito piamente nisso. Para mim, as duas coisas funcionam muito bem. Assim, a terapia a psicanálise, que é ali mais científica, bom. E as terapias holísticas, quando elas, uhum. assim, elas vão andando de mão dada, você, faz, assim, você vê os astros todos se movendo. <risos> <risos> e falando nessas terapias combinadas todas, né eu acho que
2: tem uma outra área da nossa vida que o ocidente fez muito mal pra gente, que é a área sexual, né? E essa coisa da, da gente não entender essa potência né que é a, a, a área sexual. Eu a acho gente que ela... é a
4: mulher, né? a mulher É, exato.
3: E mesmo pro homem, né? Fez tanto muito mal esse. assim, né? sim, é sim. Aqui em outro é. lugar, né? Por outro lado, incentivando outras coisas, sim.
0: mas que também deu uma boa cagada. Com certeza, porque é isso, apesar da gente conseguir falar mais livremente, sexo ainda é muito tabu. Muito, né? Muito. Tá deixando de ser, mas é uma longa caminhada também a se percorrer, né? E aí, falando, né, Manu, disse que você falou das terapias integradas e de espiritualidade, filosofias, enfim. É, hoje em dia eu estudo a filosofia do Tantra, que não é religião, né? Mas é, ela vem muito de encontro dessa não-dualidade, de não separar mente e espírito, da gente não ter as coisas no separatismo, né? Uhum. É, é uma filosofia toda pautada no amor, que também tem muita gente que leva como religião, mas é isso, existem várias vertentes do Tantra. E, por exemplo, aqui chegou para nós muito fortemente aqui no Ocidente é o Neo Tantra, que ele trabalha muito forte essa potencialização da sexualidade, né? que é a parte da filosofia. Então, por isso que a gente vê também muita gente aí pipocando, né, terapias, massagens tântricas e blá, que foca nisso. O que é muito maravilhoso também, porque, afinal uhum. de contas, quem não quer gozar na sua potência máxima, não é? Pois é. Ô, Tati, tem uma
4: dúvida. O Tantra, ele é voltado mais, tipo, pra experiência sexual, é... De um casal ou não? É para o descobrimento da sua sexualidade, da sua potência?
0: Esse Neo Tantra é focado na, na sexualidade. E aí pode ser individual ou pode ser do casal. Uhum. Mas essa outra vertente que eu estudo, que é o, eu faço um, um curso com a Carol Teixeira, que ela vai trabalhar o empoderamento real do corpo. E ela trabalha homens e mulheres, né? mas ela trabalha muito mais fortemente com as mulheres porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres empoderadas no intelectual nos seus trabalhos mas ainda dentro de quatro paredes a gente é, repete esses padrões que a sociedade impôs pra gente tão ruins como a Lê falou pra homens e mulheres que é a pornografia né? uhum, uhum. Então a gente repete esses padrões de deixar o nosso prazer de lado em prol do outro é, algumas coisas de ser submissa, de abuso, porque a gente vai repetindo esse desserviço que a sociedade fez para a nossa parte sexual. Então, esse tantra que a Carol propõe para gente é da gente realmente integrar corpo e mente. Então, no, no curso, ela vai passando meditações para a gente desbloquear traumas, é, para a gente se autoconhecer, saber o que, a gente, que é interessante para a gente, o que não é. Toda essa bagagem que a gente carrega da mulher que foi desassociada do seu corpo. Toda essa, essa questão ruim de enxergar o nosso corpo como sujo, como promíscuo. Não, gente. Nosso corpo é maravilhoso, né? Então, uhum. vai, vai fazendo esse trabalho da gente se autoconhecer e se integrar. E a partir daí, sim, ter orga orgasmos muito potentes.
3: Ô, <risos> é, um... Ô Tati, e no curso que você faz... Você falou que ela trabalha para homens e mulheres. É, tem muitos homens, ou, em geral, é, eu sei que ela trabalha mais com mulheres, mas no curso a Procura é realmente mais feminina? Sim. Seria tão incrível se tivessem mais com homens certeza. Assim, né, nessa busca, porque é o que a gente acha também de homens cheios de traumas uhum. e que levam todas as questões né, para o lado sexual, meu, é muito difícil. É, né,
1: porque a sensação que eu tenho é que as pessoas elas sofrem traumas e aí elas repassam os traumas e traumatizam pessoas uhum. que já têm traumas e aí forma uhum. e aí forma uma bola de leve de trauma e na real tá tudo na sim. cabeça né tudo mas não cura
4: de muitas coisas que acontecem
0: por isso que a terapia Exatamente. é importante. importante amém eu senhora. ia falar eu gosto, isso
4: né? não se relacione <risos> com pessoas que não fazem terapia
0: é, mas Bia apesar <risos> de estar tudo na nossa mente a gente claro. leva para o nosso corpo Super. então a gente fica exato. bloqueado assim independente se você vai ter uma, uma relação com um homem ou com uma mulher independente é claro que o sexo hétero ele acaba vindo com muito mais traumas da sociedade patriarcal que a gente tem, gente, tem uma né? violência mas já, de 30, é também, né? exato e que a gente só vai reproduzindo mas a pergunta que a Ale fez, a Carol trabalha com homens e mulheres sim. Esse curso que eu tô fazendo é especificamente para mulheres, mas ela faz retiros de homens e de mulheres. E agora ela vai lançar um curso online só para homens também, o que é muito interessante. Nossa, gente, vamos delavar um... a <risos> Sim. Vou passar a palavra
3: pra rapaziada.
0: Que realmente o patriarcado não fez mal só para as mulheres. Claro que fez muito mais porque é, mulheres morrem, né? por conta do é. machismo. Agora, homens se suicidam, porque eles não conseguem alcançar os patamares que a, so que a sociedade impõe pra eles. Então, faz muito mal. Todo mundo precisa de terapia, gente. É isso. Também
2: é. <risos> e sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando em algumas coisas. Eu não sei porque hoje tá muito na minha cabeça a coisa é, de homens, mulheres, cis e trans... E fiquei pensando nisso até se no curso, por exemplo, quando vai falar com mulheres, são só mulheres cis, ou também pega homens trans, por exemplo, né? Que muitos têm útero e, e vagina e vulva, né? Então, às vezes, eu não sei, eu, fiquei, eu tô com muito isso na cabeça. Eu acho uhum. que é sempre importante a gente lembrar, porque é, são pessoas que acabam sendo mais invisibilizadas e acho que precisam... Sim ser olhadas também, né? Porque tem corpos e prazeres e, co e coisas mesmas, enfim.
0: Não, você tá certíssima, Manu. No, é, no nosso curso, a gente até já perguntou sobre isso, porque tem, é uma comunidade de mil mulheres, e não tem. Tá. É, são, não tem trans. Mas é uma coisa que a gente já levantou pauta, porque... A, a validação da mulher é só a mulher que tem útero? É só uhum. a mulher que menstrua? E não, né? As coisas estão mudando, a sociedade está mudando e a gente precisa acompanhar esse ritmo. É tudo Super. muito novo. Então, assim como todo mundo vai se descobrindo, a gente também vai descobrindo novas formas de lidar com todas as questões paralelas que são infinitas, né? Super.
3: A real é que, na verdade... É, é novo falar sobre isso, uhum. é, porque não é que, é, não, começou ontem, é. né, Não é. é uma coisa que vem já de muitos anos e que graças a Deus agora a gente pelo menos consegue, pode, né, socialmente se assim, falar sobre, discutir, levantar e pensar.
2: Total. Acho que outro ponto legal de trazer aqui também, é que o sexo de hoje em dia, ele é muito genital e gozocêntrico, que é uma coisa que uma amiga minha sempre fala. Que é aquela velha história, né? Principalmente o heterossexual, é, ele tem um scriptzinho e ele sempre vai ter o, a parte que vai ter a penetração e aí o cara vai gozar e acabou o sexo. É isso. Uhum. Fim, fim do sexo. E aí, acho que tem pessoas, né, que estudam isso, que eu, por exemplo, eu sigo no Instagram, o Prazer Ele e Prazer Ela. Que é um casal, né, heterossexual, que estuda a sexualidade. E aí, é muito legal, porque eles falam que o sexo começa quando você vai deitar com a pessoa, ou quando você está indo no cinema, uhum, ou quando você acordou sim. de manhã e está conversando na cama, isso é sexo também. E uhum. você fazer carinhos mil é sexo também. Uhum. E a, entre aspas preliminares, é sexo também. Tudo isso é sexo. E todos são igualmente válidos e nenhum deveria ser o centro do, do que é dito sexo, uhum. né? Porque é mais gostoso, isso é a verdade. Tudo fica mais gostoso quando tudo é considerado sexo, né? E eles falam muito disso, da potência do prazer e que quando você explora a pele, que é o nosso maior órgão, gente. A Sim. pele é o nosso maior
3: órgão
4: do corpo. Amo.
2: Quando você explora a pele, você tá acendendo, você tá potencializando o seu, o seu potencial orgástico. Então, eu acho que a gente perde tempo fazendo Sem sexo genital, entendeu? E
0: gozocêntrico Sem dúvida. E o Tantra fala isso muito. A Carol fala e tem outras páginas que eu sigo também. Mundo Tantra, que é um casal. O Prazer Ele, Prazer Ela falam também. E tem intimidade consciente, que também eles falam muito. Tentem não fazer penetração. Tentem uhum. começar só se olhando nos olhos, fazendo um toque sutil na pele toda. Isso é tão sexual e tão prazeroso quanto, sabe? Mas é, é esse script que a Manu falou que a gente, né, quer tentar seguir e que, ai, daí vira um pro outro lado, dorme. Fica nasce. banal, né? É gente tão... não. Só Aí uhum. uhum. ah, o processo? Chato. Poxa vida. Total. Não, não. aí. Aí você faz só com você também, que acaba sendo até mais gostoso. É.
2: <risos> e sabe que tem... Uma vez eu vi um, um, um gráfico que fizeram, que era um sexo heterossexual. Que rolava um pico e caía. Uhum. E um sexo lésbico que tinha... Começava assim, aí falava assim... Nossa, será que a gente tá transando? Ah, legal, a gente tá transando. Opa, opa, ficou interessante. Ah, agora acho que acabou. Opa, acho que a gente <risos> tá transando de novo. Sabe? que é uma coisa em curvas muito mais bagunçada e gostosa também, porque tudo pode ser, sabe? Tudo pode virar. sim E acho que falta um pouco isso, no, especificamente no heterossexual, que é esse lugar de dar espaço para a possibilidade de ser diferente. Não Com precisa certeza. ser aquela coisa
0: de sempre, sabe? E aí quando você encontra um homem disposto, no, né, por exemplo, numa relação hétero, a fazer isso, gente, é fenomenal, porque não vai só para aqueles 13 minutos que o cara vai gozar, porque dizem também em estudos, né, que a, o homem é fogão a gás e a mulher fogão, um fogão a Fogão que menha. não se apaga, né? Não, ele ah, é? se <risos> Então, é, é, é não passar por esse pico e ter essas horas de degustação, gente, é muito mais gostoso. Muito. Experimentem, homens, façam isso por vocês, Sim. vocês não vão se arrepender. E que delícia que é um rali-rola, sempre a assim, eu fica ali só
2: no rali-rola e pronto, deu por hoje. Aí amanhã vai acordar, vai fazer outra coisinha, entendeu?
0: Total, total, é maravilhoso. E só pra fechar, tipo, o Tantra não é só sexo, realmente. Principalmente prega essa coisa de você viver exalando amor, né? Hum. Então... Você conversar através do amor, você conseguir pautar tudo na sua verdade, na verdade do outro, porque é disso que a gente precisa estar preenchido, né?
4: Perguntas para relaxar Uma pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te perguntou.
0: Não sei! Nunca me perguntaram se eu gosto do feijão em cima do arroz ou embaixo. <risos>
1: E agora é a hora dos biscoitinhos. E hoje a gente vai dar uns biscoitos voltados para espiritualidade, autoconhecimento e tudo isso que a gente falou aqui. E o meu biscoito vai hoje para Paula Prado. Chamataro, se maravilhosa, dona da minha vida, inclusive. Que tem um canal no YouTube e ela tira o tarô do mês pra cada signo. E assim, o meu mês não começa, eu não tomo nenhuma decisão sem antes ver o que Paula tem pra me dizer nesse mês. Eu recomendo muito pra quem não conhece.
3: Paula Prado é nossa pastora e nada nos faltará, né? Nossa.
1: Nunca!
0: Viva, Viva Paula Prado! <risos>
3: Bom, o meu biscoito de hoje vai para uma outra pastora aí que eu tenho na vida, né? Entre aspas aí, que é pro Calendastro, que é um projeto da Isabela Mesadre, onde ela coloca diariamente as energias daquele dia, astrologicamente falando, fala dos aspectos, aspectos harmônicos, e desarmônicos enfim, os trânsitos da lua, dos planetas, e me ajuda muito a organizar a minha vida a partir disso. E não só a minha vida, mas também a dos que me cercam.
2: Bom, gente, o meu biscoito vai um pouco diferente aí para uma outra linha das garotas. Que é o seguinte, é um desenho que eu sou... Eu sou fã, eu sou nerd desse desenho. Que é Avatar, a lenda de Yang. Não é o Avatar azul, pelo amor de Deus. <risos> não é. Avatar, a lenda de Yang, por que, é que eu amo tanto? É, é, tem todo um universo que é maravilhoso. E entra num lugar pra mim muito espiritual, assim. E tem o, a continuação também, que é a lenda de Korra. Então eu recomendo aí pra vocês a saga toda, que é
4: tudo de bom. Bom, o meu biscoito é um livro que chama Grande Magia, que foi escrito pela Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora de Comer, Rezar, Amar. E é um livro que não tem nada a ver, não é um romance, mas ela fala muito sobre a vida criativa, sobre viver motivado pela curiosidade, fazer as coisas que você ama. Enfim, ela conta muito sobre o ato da escrita, como é pra ela. Enfim, gente, o livro é maravilhoso, uma grande viagem pelo universo da criatividade.
0: E você, Tati, conta pra gente qual é o seu biscoito O meu biscoito é um livro Mulheres que Correm com os Lobos da Clarissa Pinkola Estés, que apesar de muita gente já ter falado eu li a primeira vez o ano passado e fez uma diferença absurda na minha vida gente, tanto na questão da espiritualidade quanto do autoconhecimento, virou assim a minha bíblia real oficial e Tati, como a gente te encontra nas redes? Como as pessoas têm acesso a você? É, bom, dá para me achar pelo Instagram, é, TatiAbrantes. Aí você vai ver um pouquinho do meu mundo de ser artista, buscadora, terapeuta de reiki. Essa, essas mil funções todas estão lá. E lá tem meus contatos, meu canal no YouTube. E quem quiser fazer uma sessão de rei, hey, que é só mandar um direct, que a gente tá aí. Amiga, foi mara de ter aqui, viu? Baita conversa gostosa. Uhum. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Tati. Eu não tenho como agradecer, assim. Foi um prazer inenarrável oh, estar no fã. podcast. Um dos podcasts que eu sou mais fã e que eu só posso desejar que... Vocês continuem decolando e eu vou estar tá aqui, ó, acenando com o meu lençol. Ó, oh, Maravilhosa!